0: Всем еще раз доброе утро. Ольга Байдева по-прежнему у микрофона. И к нам присоединяется Ольга Елисютина, ведущий научный сотрудник Института иммунологии, Федерального медико-биологического агентства России, и кандидат медицинских наук Ольга Гурьевна.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Радиослушатели, маленькие, а, и большие, и маленькие и большие большие. А очень рада вас приветствовать в сегодняшнем утреннем эфире. И мы сегодня говорим об аллергии, и ее сезонных проявлениях, и, в частности, проявлениях аллергии в зимнее время, о том, что мы с этим можем сделать, как мы можем вам помочь. Вот,
0: кстати, для меня стало открытием, что полинозы, это вот как раз аллергии, как вы мне объясняли, связанные там с пыльцой, с цветением и так далее, они лечатся зимой. В основном, то есть, вот не в сам момент, когда у вас уже все потекло, у вас слезы, да, и вообще другие вообще жидкости и вы не можете не смотреть, не нормально функционировать. Это все, оказывается, лечится, профилактируется зимой.
1: На самом деле, и да, и нет. Действительно, существуют разные методы лечения. Существует симптоматическая терапия. То есть, когда вот у нас уже развилась какая-то болезнь, и нам нужно срочно что-то сделать, чтобы помочь человеку. И для этого у нас есть масса медикаментозных препаратов. Но мы уже бежим за заболеванием. То есть, мы уже купируем симптомы, мы помогаем больному. И, конечно, это очень важный метод лечения. Это тот, который приносит непосредственную помощь. Но если говорить о патогенетическом лечении аллергических То есть то, что может повлиять на саму причину развития этого заболевания, это, конечно, профилактические методы, к которым относится так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия. Это как прививка от аллергии. И такой метод лечения действительно нужно проводить заранее, до того, как развились эти симптомы. И, как правило, это лечение действительно проводится в осенне-зимний период, до начала цветения причинно-значимых.
0: Вообще аллергии, они ведь у кого-то проявляются в достаточно зрелом возрасте. У нас программа, в которой мы рассказываем в основном о проблемах у деток. У детей в последнее время, по крайней мере, бытует якобы такое мнение, что дети в последнее время ну, все больше и больше рождаются с какими-то аллергиями, что это якобы связано с экологией плохой, таким образом организм как-то реагирует на всю эту химию, которую у нас очень много. Вот вы как специалист, который этим занимается, практикующий специалист, вы, вы подтверждаете вот эту гипотезу? Может быть,
1: это уже не гипотеза, а там, теория? На самом деле, действительно, для того, чтобы развелось то или иное аллергическое заболевание, нужно иметь наследственную предрасположенность. То есть если у человека нет поломки генетически, у него никогда не разовьется это аллергическое заболевание. Поэтому изначально, конечно, это какие-то генетические дефекты. Другое дело, что они у кого-то могут реализоваться, а у кого-то они могут, человек может всю жизнь проходить с этой предрасположенностью, никогда он не узнает о том, что она у него была. И вот, вот этот момент, от которого, в который включится собственно, реализация этого аллергического заболевания, он у всех людей разный. Но, как правило, конечно, это все становится ясно в достаточно ранним детским возрастом. И вот настоящие аллергические заболевания, к которым относятся атопический дерматит и бронхиальная астма, как правило, это все понятно уже в возрасте до одного года. Конечно, бывает и более поздние дебют, может быть, и в 5 лет, и в подростковом возрасте. Но чтобы чтобы аллергия впервые развилась у взрослого человека, это все таки скорее исключение. Или если взрослый человек это заметил, то, может быть, у него были какие-то минимальные симптомы, которым он раньше не уделял внимания, которые не влияли на качество его жизни. Как правило, если покопаться, то всегда окажется, что в раннем детстве были какие-то проявления аллергии у человека.
0: А если астма развивается после, скажем
1: так, ну, 25 во взрослом состоянии, о чем это говорит? Это говорит о том, что нужно срочно ее лечить, обращаться к специалисту, нужно разобраться, потому что астма, астма рознь. Одно дело это сезонная бронхиальная астма, которая связана с воздействием какой-то определенной пыльцы. Другое дело это какой-то другой механизм бронхиальной астмы, например, инфекционно-зависимый или смешанный вариант. То есть тут всегда нужно разобраться, насколько это тяжелое заболевание, и как можно его либо контролировать, либо провести действительно профилактическое лечение, постараться сделать так, чтобы это заболевание больше не возвращалось.
0: По поводу аллергии у детей, в каком все-таки возрасте, если у ребенка есть предрасположенность, склонность, если вот он будет страдать этим недугом, в каком обычном возрасте уже
1: понятно, что что-то происходит? Сколько А-а-а. это месяцев, недель, может быть? Дело в том, что вот слово аллергия – это очень абстрактная вещь. Когда вот человек обращается и говорит: у меня аллергия, мы сначала должны понять, что это. Это бронхиальная астма, это пеленост, то есть аллергический ринит, это пищевая аллергия, это лекарственная аллергия. То есть тут все зависит от конкретного заболевания. Если говорить о возрасте, ну вот как я уже говорила кожное проявление аллергии, такие как атопический дерматит. Начина... начинается очень рано. Это становится ясно в возрасте 3-4-5 месяцев. Это может быть связано с особенностями кормления. Но это может развиваться и прогрессировать и дальше. Если говорить о респираторных проявлениях аллергии... То, как правило, это становится ясно чуть-чуть попозже, когда ребенок начинает ходить в сад, часто болит вирусными инфекциями, мама начинает обращать внимание, что он не как все, что он долго кашляет, что у него развиваются приступы удушья. Но также мама может и заметить, что и в сезон, например, ребенок что они же маленькие, да, там, например, если у есть проявление сезонной аллергии, если месяц апрель перешелся на три месяца, она не поняла там. Допустим, был какой-то легкий насморк, На следующий год она тоже не поняла. А когда уже ему года 3-4, то есть уже накапливается какой-то опыт, и мама думает, ага, что-то у нас каждый апреле но закладывает, и кашель, или затрудненное дыхание. Поэтому, ну, это все равно все достаточно ранний возраст. К школьному возрасту обычно уже понятно, на что есть у ребенка аллергия, как с этим быть. Он наблюдается у педиатра, у аллерголога или у пульмонолога, или у лор-врача, в зависимости от того, какое, собственно, у него заболевание.
0: Если речь идет вот о той
1: самой аллергии на пыльцу, mm-hmm.
0: то а, там ведь есть разные советы. Некоторые советуют в этот период увозить просто ребёнка из, ну, там, в другие какие-то местности, где нет этого цветения, может быть, на море
1: куда-то увозить mm-hmm. а в okay. другие страны. Вы сторонник таких методов? Это чудесный совет. Во-первых, не у всех людей есть такая возможность. Во-вторых, да, наша страна очень большая, все живут в разных регионах, и у всех может развиваться аллергия на разные виды растений. Да, для жителей вот средней полосы России характерно аллергия на пыльцу деревьев, и луговых трав и сорных трав. То есть деревья начинают Свой сезон пыления где-то в апреле в мае Злаковые травы – это июнь-июль. Это то, что в народе называют аллергией к тополиному пуху. Я еще раз повторю, что аллергии к тополиному пуху не бывает. Что пух – это не аллерген. Как правило, вот этот вот сезон пыления тополя совпадает с началом пыления сезона луговых трав. И, собственно, они являются аллергеном. То есть в данных случаях у людей аллергия на пыльцу трав, а не на тополиный пух. И на все лето не уедешь. То есть если это у которого есть аллергия на деревья, на злаки и на травы, фактически они на полгода должны выезжать в другой регион. Я не думаю, что для большинства жителей нашей страны это приемлемо по многим соображениям. Кроме того, если человек радикально меняет регион проживания и уезжает вообще в другую страну, где есть какие-то совершенно другие растения, скажем, в Австралию, то когда он проживет там полгода, год, он обязательно сенсибилизирует к тем растениям, которые есть там, и в аллергии она все равно найдет свою точку приложения. Но если речь идет о достаточно коротком сезоне пыления деревьев, это маленький ребенок, и если есть такая возможность, почему бы нет. Но это не метод лечения, от нее все равно не убежишь. А можно вот такую аллергию вылечить навсегда? Да, можно, то есть эта поломка все равно останется, у вас всегда будут положительные результаты обследования, но клинических проявлений не будет. И если правильно в течение нескольких лет проводить аллерген-специфическую иммунотерапию, это достаточно эффективно. Можно добиться такого, что вы вообще не будете чувствовать этого сезона или чувствовать какие-то совсем минимальные проявления при условии, что вы попадете в какую-то огромную березовую рощу. Там. Ну, то есть нужно будет большое достаточно количество пыльцы, чтобы вы это почувствовали.
0: Вот вы многократно уже упоминали слово иммунитет, иммунотерапия, аллергия. Вот как там, современные представления об этом говорят, это какой-то ответ иммунный ответ организма. И... Есть разные методики. Есть там, врачи, которые активно повышают иммунитет там, препаратами различными, и свечами и так далее, какими-то лактобактериями, то есть вот, воздействуют на организм с разных сторон. Вы что об этом
1: думаете? Во-первых, начнем Что, вы, вообще... име... что с... вы имеете в виду под иммунной терапией? Значит, смотрите, что касается вообще словосочетания «повышать иммунитет». Для практикующего аллерголога-иммунолога, это знаете, как это железом по стеклу. То есть, во-первых, вот понятие пониженный иммунитет это, ну, такого вообще не существует. То есть, вернее, существует иммунодефицитное состояние, это достаточно серьезные заболевания, такие там, как первичные иммунодефициты, это ну, есть такой контингент больных, но это достаточно серьезное заболевания мы действительно мы занимаемся это все очень тяжело но таких детей слава богу не так много когда человек говорит что у него понижен или повышен иммунитет то есть у нас иммунная система работает в определенных условиях и она Имеет, иммунный ответ имеет определенные особенности. В большинстве случаев, когда человек говорит о том, что у него понижен иммунитет, это не значит ничего. И поэтому, значит, когда мы его понижаем, повышаем, то есть с точки зрения врача-иммунолога, это все не имеет под собой каких-то серьезных оснований. Что я имею в виду? Я имею в виду аллер- специфической иммунотерапии. То есть смысл заключается в том, что вот у вас есть аллергия на пыльцу березы Мы берем этот же самый Ген березы ⁇ это определенные белки, которые имеют охарактеризованную структуру. Они приготовлены и делают ими прививки. В постепенно возрастающих дозах, начиная с маленьких концентраций, вводят этот белок, который содержится в березе. Постепенно-постепенно ее увеличивают, и таким образом переключается иммунный ответ. И вместо повреждающих... Вместо воспалительного иммунного ответа происходит его переключение на другой тип реакции. Таким образом перестают вырабатываться медиаторы аллергии. То есть организм может противостоять вот этим аллергенам в результате этого лечения.
0: То есть, грубо говоря, организм постепенно привыкает да, к тому, совершенно что... совершенно Его иммунная система
1: угу. привыкает.
0: То есть, по сути, это прививка березой, так если да, гру- грубо да, говорить. Да, да. Давно существует уже такая терапия. Очень
1: давно. И в нашей стране огромные школы. Это, ну, наверное, уже под 100 лет существует эта иммунотерапия. То есть И... здесь
0: главное правильно вычислить источник аллергии. Важно да?
1: Важно выявить источник Это аллергии. Легко? это достаточно легко. Если речь идет об аллергии к пыльце деревьев, в пыльце луговых трав, существуют специальные методы аллергообследования. Это могут быть кожные тесты. Наверняка вы слышали, про это многие люди знают, что они приходят к врачу, им делают так называемые насечки, мы их называем кожные тесты. Это достаточно безболезненно, и через 20 минут мы уже видим, собственно, какие аллергены. В каких-то более сложных или непонятных случаях, или когда человек больше аллергенов, чем мы подозреваем, можно сдавать анализ крови на специфические иммуноглобулины Е, и мы можем... Ну, сейчас практически неограничено. Можно, можно сдать кровь там, на 170 аллергенов, на 100, то есть и понимать вообще даже сейчас можно с помощью анализов крови понимать что не просто что у вас аллергия на пальца березу а береза это же да но ну, представьте себе зерно пыльцы в нем есть разные белки так вот одни белки более аллергены, другие менее то есть у какого то мы можем по анализу крови сейчас понимать что у кого то может вообще развиться скажем Анафилактический шок, если он там съест персик, а у другого человека ничего не будет, просто губы пощипят. То есть, на самом деле, сейчас, конечно, методы обследования уже достаточно зашли далеко, и можно по анализам крови очень много нюансов отследить.
0: То есть получается, что
1: можно любую аллергию вылечить таким образом? С помощью аллерген специфической да. иммунотерапии не совсем. Значит, это сезонные проявления аллергии, да, то есть деревья, злаки, сорные травы. Это аллергия к клещам, домашней пыли, которая, кстати говоря, очень актуальна именно в зимнее время, потому что нет никакой пыльцы, а клещи домашней пыли есть всегда, и действительно с помощью И нередко именно клещи домашней пыли поддерживают хроническое течение аллергического ренита, бронхиальной астмы. И для таких пациентов ну, это единственный путь вообще как-то избавиться от этого заболевания. А вот есть, например, аллергия к плесневым грибам. да Наверняка знаете, вот есть плесень в ванны, или вот эта сырость, вот которая от гнилых листьев. То есть есть люди, у которых аллергия только на эти споры плесневых грибов. Вот на это, к сожалению в россии сейчас нет аллергена для аллерген специфической иммунотерапии а почему ну их на самом деле довольно сложно охарактеризовать и выделить именно вот те компоненты которыми нужно лечить это не только в россии это и во всем мире с этим есть проблемы потому что грибки это живые микроорганизмы у них достаточно много всяких компонентов и сложно выделить именно тот который нужно лечить и конечно наша главная боль это аллергия на домашних животных на кошек на собак ее, в принципе, можно лечить методами аллерген-специфической монторопии, но в России в настоящее время таких аллергенов нет. Они не зарегистрированы, их ну, довольно сложно раздобыть, потому что традиционно складывалось такое мнение, что ну, если человек придет на прием к аллергологу, мы выясняем, что у него аллергия кошки-собаки, но совет какой? Избавьтесь от этой кошки и собаки, mm-hmm. и что, в общем-то... Ну, вполне можно жить без кошки собаки, если взвесить на весах там, риск развития бронхиальной астмы или там, желание держать дома какого-то питомца. И обычно мы, конечно, очень жестко рекомендуем в таких ситуациях от них избавляться, обрабатывать весь дом, потому что, кстати говоря, как это удивительно, что даже если у человека есть кошка, он от нее избавится, в течение полугода можно находить аллергенные компоненты во всем доме. То есть это достаточно агрессивные аллергены. Так А почему
0: не выделены они до сих пор? Они
1: выделены, выделены, просто у нас в России это производство пока не налажено. То есть мы можем это диагностировать, но лечить не можем. Но мы же
0: можем закупить какие-то зарубежные препараты? Ну,
1: это, наверное, вопрос не к практикующим врачам, а к... Те к вопросам их регистрации, исследований и применения в России. То вот. есть, в
0: принципе, такие препараты существуют. Да, да Просто да. они почему-то не продаются в
1: России. Ну, они пока, да, не зарегистрированы.
0: Интересная практика. Препараты, которые могли быть полезны, да, почему-то как-то
1: ну, не пока зарегистрированы. Так, пока так.
0: И что делают люди с аллергиями на домашних животных? Единственный выход это избавиться?
1: Это достаточно интересная тема. Конечно, если вот так вот вы, мой пациент, и зададите мне этот вопрос, конечно, я скажу, что нужно избавиться. Но на самом деле, вот, например, у наших европейских коллег, поскольку у них совершенно другое отношение к домашним питомцам, да, существует вообще культ этих домашних любимцев, у них есть специальные службы, которые, вот, если у человека диагностирована аллергия, они могут, допустим, он хочет держать кошку. ее раз в неделю забирают, ее вычесывают специально обученные люди, обрабатывают ее специальными шампунями. таким образом у нее уменьшается количество вот этого слущенного эпителия, слюны, мочи, то есть он смывается с ее поверхности и количество аллергенов, которые вызывает аллергены меньше. человек может с ней как-то существовать, но с точки зрения врача это все полумеры, потому что если аллерген есть, он в каком-то количестве все равно действует, все равно будет поддерживать, Развитие либо бронхиальной астмы, либо ренита, но ну, всех этих заболеваний. Поэтому, конечно, правильнее всего это делать с помощью аллерген-специфической иммунотерапии, которая
0: Которые у нас а не в проводятся. отношении
1: животных да, пока, к сожалению, у нас нет. Но будем надеяться, что... Да, вот
0: Максим они... пишет, как-то негуманно звучит слово избавиться по отношению к члену семьи. Согласна абсолютно, но угу. когда на весах здоровья, конечно, это вопрос терминологии. Ну,
1: я согласна да, да. абсолютно, не... я тоже большой поклонник домашних животных. Избавиться не имеется в виду, что нужно пойти как-то жестко избавиться всегда Отдать можно найти в хорошие, хорошие руки. руки да всегда есть какие-то родственники всегда есть друзья и как правило этот вопрос в общем решается то есть нужно сделать так что вы жили в одном месте а ваши домашние любимцы в другом
0: если есть аллергия на кошек это значит она есть и на собак и на хомячков либо как правило
1: Нет. да как правило да и даже если например когда мы обследуем такого пациента мы находим аллергии только на кошек не находим на собак мы все равно не рекомендуем заводить собаку, потому что раз уже эта поломка произошла, скорее всего, если вы заведете собаку, то обязательно со временем разовьется сенсибилизация и к собаке. А хомячки, например? То же самое да, история. тоже. Ведь аллергия же она к определенным белкам, они содержатся в коже, к эпители. То есть мы эту аллергию называем эпидермальной. Она, есть же глубокое заблуждение, что есть какие-то гипоаллергенные там, кошки или собаки. Угу. Их нет. Аллергия не на шерсть. Хоть лысая она, хоть лохматая. Лохматость то есть увеличивает на
0: тоже может быть аллергия?
1: Абсолютно. Потому что аллергия именно на вот этот эпителий, на слюну, на мочу, то есть на любых животных может быть аллергия. Птицы? А, птицы, домашние попугайчики. Домашние попугайчики реже. Там может быть аллергия на какие-то компоненты корма, но и на перья птиц тоже может быть, да, тоже может быть. Змею может быть завести. Да, или черепашку, черепашку. в коробочке. Да. черепашка да. <laughs> Что-нибудь такое. Но, по-моему, это не самый милый вариант домашнего питомца, который, Причём, конечно, не мне будет нравится. Так, радовать. Ну, замечательно. Улитки есть.
0: Да, есть, кстати, такие мадагаскарские тараканы, по-моему. Да, кстати, таракан
1: это тоже отдельная тема. Вот этот вот хитин, который входит в состав их панциря, он, это тоже такой достаточно аллергенный белок, он относится к семейству тропомиозинов, и по последним исследованиям вообще считается, что аллергия к этому вот хитину, к белкам семейства тропомиозинов один из важнейших факторов развития бронхиальной астмы. Что? Да, то есть существует прямо аллергия к таракану. Слава У-у-у. богу, в Москве сейчас последние годы как-то мы их все таки уже не видим, но периодически действительно такие пациенты попадаются, у которых есть именно аллергия, Аллергия вот к тараканам.
0: Но зато вы точно узнаете, что у вас тараканы, потому что у вас начнется аллергия. Да. Что касается, вот вы говорите о том, что если вы не будете обращать внимание на какие-то первичные симптомы, аллергии, на домашних животных, допустим, то есть риск развития бронхиальной астмы. То есть получается, что если вы вовремя не лечитесь, условно говоря, то ситуация ухудшается, и вы можете далеко завести здоровье. Да, абсолютно. И
1: действительно есть... Ну, действительно, пациенту самому довольно сложно сопоставить эти симптомы и понять, что ага, это может быть у меня там от собаки или от кошки. А, и... Ну вот Аллергия допустим, дома ребенок
0: трехлетний, он mm-hmm. там пятилетний, очень хотел кошечку. Кошечку mm-hmm. взяли. Так. Как родителям понять, что на кошечку-то аллергия?
1: Ну, как правило, тут большого наблюдения не нужно. Это становится понятно сразу. Ребенок начинает чесать глаза, у него слезотечение, у него может отекать нос, у него начинается насморк, у него начинается кашель, у него начинается удушье. Проблема бывает в том, что, скажем, вот до этого момента да, дети же часто болеют, у них какие-нибудь аденоиды, скажем, нос у него все время слегка не дышит, да, там то он простудился, то есть когда а, и так уже были проблемы. И с носом такие люди берут, например, домой кошку. Uh-huh. А как понять, что симптомы усилились или что ребенку стало хуже? Как правило, просто ну, мама в состоянии оценить, что эти симптомы усилились, что ребенок начинает кашлять, что ему тяжело дышать. И в общем-то это уже все повод для того, чтобы обратиться к врачу аллергологу и обследоваться. Как правило, это сейчас делают все, то есть перед тем, как скажите, завести. а можно
0: как-то вот, чтобы не травмировать ни ребенка, ни животное перед тем, как принять это решение проверить, а если Аллергия, конечно чтобы это конечно. неожиданно не всплыло. А
1: конечно. То есть для этого нужно обратиться к врачу-аллергологу. Mm-hmm. Мы проведем либо кожные тесты, либо если к этому есть какие-то противопоказания, то мы можем задать специальный анализ крови дать достаточно точный ответ. Кого вам можно? Кошку, собаку или, скорее всего, никого. Либо черепашку. Остановитесь на
0: черепашке. Я напоминаю, что в студии у нас Ольга Елисютина, ведущий научный сотрудник Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России, кандидат медицинских наук. Сейчас у нас новости. И продолжим. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии ведущий научный сотрудник Института иммунологии Ольга Елисетина. Мы говорим об аллергиях, аллергиях преимущественно у детей, но взрослые тоже задают нам вопросы. Вот Сергей спрашивает, может ли аллергия пройти сама собой? Я познакомился с кошкой, звучит романтично, из-за которой я долгое время принимал таблетки, а потом стал забывать и сейчас вообще не принимаю
1: действительно такие случаи бывают фактически у такого вот пациента могло именно произойти собственно то самое переключение иммунного ответа которого мы добиваемся с помощью аллерген специфической иммунтерапии то есть организм потихонечку привык но это не значит что аллергия прошла то есть у него сейчас есть какое то состояние ремиссии он действительно в меньшей степени там реагирует на эту Но это не значит, что когда он встретит кошку другой породы или другого вида, у него не будет никаких симптомов. Поэтому все равно мой совет на всякий случай иметь аптечку дома и как-то быть готовым к тому, что аллергическая реакция может возобновиться или развиться в каком-то другом виде.
0: Давайте поговорим об аллергиях на продукты. Это, мне кажется, uh-huh. довольно популярный да. вид и у детей uh-huh. особенно. Uh-huh. Какие такие самые аллергичные продукты? Как это все проявляется? И можно ли с этим бороться? Ведь uh-huh. можно ли здесь
1: прививками обойтись? Нет. Когда... Говорят тоже об аллергии на продуктах, тут может иметься в виду все, что угодно. Я бы выделила две таких основных ситуации: это истинные аллергические реакции или истинная пищевая аллергия у детей, которая действительно достаточно серьезное состояние. Она может проявляться с достаточно раннего возраста, и она, как правило, носит кожные проявления: это либо атопический драматит, либо крапивница. то есть проявление пищевой аллергии у детей раннего возраста, это, ну, как правило, они все-таки связаны с кожными поражениями. И для маленьких детей наиболее частыми аллергенами, которые вызывают пищевую аллергию, это аллергены, конечно, коровьего молока. И очень часто, особенно вот когда мы определяем, как вести такого ребенка, Нужно правильно его обследовать, потому что, даже если у него есть аллергия к молоку, например, она может быть на какие-то компоненты молока, которые называются альбумины, которые разрушаются при термической обработке. В таком случае ребенку можно рекомендовать кисломолочные продукты, можно рекомендовать кипяченое молоко там, в виде добавления блюда. А если ребенок сенсибилизирован к такому компоненту молока, который называется казеин, а вот тогда ему ни в каком виде нельзя молоко, тогда речь идет о том, чтобы полностью заменить коровье молоко на гидролизатные смеси, если у ребёночка аллергия на козин, то ему вообще нельзя никакое молоко, ни козье, ни овечье. То есть это достаточно серьезная аллергия. То есть мы сейчас можем даже понять не просто, что у него есть аллергия к молоку, а к какому именно его компоненту. В зависимости от этого либо полностью исключить это молоко, либо частично. Кроме того, очень важными аллергенами для детей являются и яйца, и рыба. Кстати говоря, это довольно страшный аллерген. Эту аллергию к рыбе вызывает белок, который называется паравальбумин. Вот он никогда. Не при термической обработке. Самые тяжелые аллергические реакции. Они развиваются на рыбу. Это удушье. Это может быть вплоть до анфилаксии, с потерей сознания. Это достаточно страшный вариант аллергии. Как правило, она проходит с человеком через всю его жизнь, там, начавшись... В раннюю возраст. В отличие от молока, с которым всегда все. Не, 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 не так страшно, но... То есть
0: аллергия на молоко может пройти со, со Да,
1: и, и человек может и не чувствовать, то есть он может быть и оставаться у него, это сенсибилизация к альбуминам, но, скажем, никто сейчас не пьет сырое молоко из-под коровы, да, и все молоко переработано, и в том или ином виде, в общем-то, он его может употреблять. Очень, да, да ещё... Вообще,
0: Во-вообще, конечно, mm-hmm. мне интересно природные механизмы возникновения всего этого, ведь молоко — это то, на чем человек растет, маленький человечек, это первое Первая его пищи, как может быть аллергия, да? В чем здесь, как, как так природа вообще устроила, что может Но, быть ди...
1: аллергия на то, без чего нельзя прожить? Да, действительно, это очень интересный вопрос и это поломка, которая происходит, связана. Ну вообще есть же, да, гигиеническая теория строчана, как, как гигиеническая теория аллергии, которая была предложена в конце XX века и она связана. С тем, что в связи с изменением условий жизни у нас, да, мы не имеем такого контакта с таким количеством инфекционных заболеваний, как имели наши предки, даже еще там в 19 веке, в 18, не говоря уже там о более давних временах, и наша иммунная система всегда была настроена, наш иммунный ответ на то, чтобы бороться с различными инфекционными агентами, которые окружали ребенка уже с, с момента рождения, да, что он далеко не всегда находился в стерильных боксах, никто ему не кипятил пеленки никто там не, не мыл ни руки, ни грудь. Вот. И когда ушло такое большое количество инфекционных антигенов, а иммунная система настроена на какой-то иммунный ответ, и она в качестве вот этой Врагов выбирает какие-то достаточно безобидные вещества, такие как пыльцу деревьев, или пищевые аллергены. То есть, она считается, что этот аллергический иммунный ответ включается в условиях отсутствие достаточной стимуляции именно инфекционными агентами. То есть такая теория вот сейчас существует. То есть мало
0: инфекций, поэтому надо на что-то реагировать, давайте Ну, реагировать на окружающий ну,
1: мир. Это, конечно, так достаточно грубо, но действительно гигиеническая теория, ну, она, собственно, подтверждается статистически, что там, где уменьшается количество инфекционных заболеваний, резко возрастает число аллергических заболеваний.
0: Интересная теория.
1: Давайте о продуктах продолжим. Что ещё очень, может быть, еще очень быть, Есть еще белки, которые так называемые растительного происхождения. Это белки, которые входят в состав сои, которые, кстати говоря, как вы знаете, сейчас входят в состав ну, действительно, многих сладостей, кондитерских изделий. И мамы, и маленькие дети даже могут не подозревать, что они имеют дело с аллергией там, на сою. И это действительно тоже сейчас можно диагностировать и выявлять. И тяжелые а, еще реакции бывают ну, вот на всякие белки, которые входят. В состав бобовых, в состав некоторых фруктов, овощей. И эти вот белки, которые являются аллергенами, со они относятся к так называемым белкам запаса, но это в общем это ботанический термин не суть важно, но суть в том, что они тоже могут не разрушаться при термической обработке, даже небольшое количество вот этой сои может вызывать достаточно тяжелую аллергическую реакцию. А есть, например, достаточно не варианты пищевой аллергии, такие как аллергии на яблоки, да, тоже, казалось бы, удивительные вещи. Действительно, многие люди не понимают, как это аллергия на яблоки, яблоки это самый неаллергенный продукт, но, как правило, вот у человека с аллергией на пыльцу есть аллергии на яблоки, на морковки, ну, в сыром виде. Зато если это яблоко термически обработать, человек уже может его есть, потому что этот аллерген разрушается при термической обработке. Как правило, еще я как раз хотел перейти вот ко второй группе заболеваний, то, что называется псевдоаллергия. Действительно, очень многие дети там реагируют на сладкое, на шоколад, на цитрусовые, на клубнику. А у них могут от этого тоже краснеть щеки, там чесаться руки. Но mm-hmm. в большинстве случаев это не является истинной аллергией. А связано это с тем, что у ребенка есть какие-то проблемы желудочно кишечным трактом. У него еще не выработались достаточные ферменты, чтобы это все переваривать. И, грубо говоря, он просто переедает этих продуктов. Или, например, если на сладкое, у него развивается какая-то определенная кишечная флота. Патогены. и это, собственно, тоже следствием чего является проявление, ну, какие-то различные проявления кожи. То есть вот это совершенно два разных ребенка. Один ребенок с истинной пищевой аллергией, другой ребенок, у которого краснеют щеки от сладкого. Потому что во втором варианте, если правильно подбирать диету, у него все это пройдет, он вырастет и прекрасно будет есть там и фрукты, и, и, и яблоки, и даже более какие-то э, серьезные продукты, которые содержат там консерванты, и все. А вот такой ребенок, у которого есть истинная пищевая аллергия, там кребеликсо, к сожалению, это большая Вероятно, что это пройдет с этим человеком через всю его жизнь. То есть получается, что с пищевой аллергией мы сделать не можем ничего она не лечится. Мы можем... Нет, есть вот какие-то очень опасные аллергены, о которых я говорила уже, там, которые есть в рыбе, да, которые вот есть там в сои. С этим действительно довольно сложно что-то поделать. Эти эллиминационные диеты, ну, это, как правило, достаточно тяжелые больные. Но большая часть этих аллергий, если правильно построить взаимодействие с гастроэнтерологом, да, если правильно заставить функционировать желудочно-кишечный тракт, если добиваться хорошего барьерных свой слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, это все, как правило, проходит. Ну и вы сами, наверное, замечали, что, как говорят, он перерос, в детстве там у него краснели щеки, а теперь все стало нормально. Говорим о том, что у него и не было этой пищевой аллергии, что просто у него сформировался желудочно-кишечный тракт, и он уже нормально переваривает все эти продукты.
0: А вот Вы говорите о таких очень серьезных последствиях, как шок анафилактический. Если вдруг ребенок, либо, может быть, уже взрослый, попробовал что-то, от чего развивается вот такая серьезная реакция, Какая первая помощь? Что
1: делать? Первая помощь, конечно, вы это на самом деле достаточно страшное состояние, которое угрожает жизни и, конечно, вы просто вызываете скорую помощь. И вы ведь там,
0: по-моему, очень быстро все развивается, быстро и просто развивается, может не успеть врач.
1: Ну... Если это первый раз в жизни развивается, мы же не можем рекомендовать маме иметь дома там, аптечку. как это Фактически это значит, любой человек должен иметь дома в своей аптечке там, адреналин, преднизолон. Угу. И это значит о том, что человек по любому поводу будет себе вкалывать там, сильно действующее лекарство. Потому что, извините меня, мамы тоже часто переоценивают тяжесть состояния своего заболевания. Когда к нам попадает такой ребенок и что у него уже была достаточно тяжелая реакция, мы его обследуем и знаем. Мы им даем так называемый паспорт больного, с аллергическим заболеванием, где все очень четко прописано, что ему нужно делать в той или иной ситуации, какие лекарства держать в аптеке. Но эта рекомендация распространяется уже на конкретно обследованных детей, на личное взаимодействие с родителями, потому что нельзя просто сказать, ага, все там держите у себя в аптечке вот такие-то лекарства, если что, колите, потому что, ну, это действительно серьезные дела. Я просто
0: слышала или видела где-то в кино истории, когда человек, допустим, никогда в жизни не ел хурму, съедал Взрослый да, уже оказывалось, да. что у него аллергия, анафилактический шок, и не успевали врачи. Это реальные какие-то истории? Да, действительно, действительно, действительно
1: бывает. Насчет хурмы, ну, не, не знаю, не уверена, но действительно вот насчет рыбы, насчет вот каких-то бобовых э, овощей, действительно такое может быть. Но в любом случае, вы же не можете всю жизнь ходить и думать о том, что у вас это разовьется, и в кармане имеет шприц в каком-то препарате.
0: Пауза у нас и продолжим.
1: Mm-hmm на студии
0: ольга Елисетина, ведущий научный сотрудник института иммунологии федерального медико биологического агентства вот эм, нам пишут что так, рассказывали историю о том, что... так 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 так, так. сейчас надо сообщение, что устранение аллергена, не решение. Это речь про домашних животных. К аллергену надо приучать по определенной схеме. Полное устранение аллергена невозможно, так как с ним так или иначе по жизни человек с встретится. Этого... Сейчас дочитаю, простите. И встреча может оказаться роковой. Мой сын аллергик в меру. В детстве астматический компонент, но расстаться с котом для него стало бы такой травмой, что кота оставили. Аллергия с возрастом исчезла. Сейчас ты уже взрослый человек, коты и собаки для него не проблема. Это Анна нам пишет.
1: Угу. Большое спасибо за ваш личный опыт. А, действительно, с этого, собственно, мы и начали. Когда я говорила, что от аллергена, э, что мы лечим, это именно аллерген-специфическая иммунотерапия, и, собственно, фактически приучаем организм к воздействию того или иного аллергена и действительно от аллергенов не убежать. Именно поэтому нужно лечиться либо профилактически, либо симптоматически. И вот такой случай, который рассказываете вы, действительно, это вам повезло. Вот в вашей семье такой опыт, что человек постепенно сенсибилизировался, и у него произошло привыкание организмов. Но вот, к сожалению, ко мне и к моим коллегам очень часто обращаются пациенты, у которых не происходит никакого переключения, которые никак не привыкают ни к кошкам, ни к собакам. А астма у них только прогрессирует и прогрессирует и в результате они вынуждены получать достаточно тяжелые гормональные препараты. И вот эта вот надежда, что в течение... нет
0: обратного хода, да, если астма уже развелась до определенной степени, там сложно, да,
1: уже... Полностью. Ну, нет, почему? Можно подобрать хорошую терапию. Сейчас на самом деле очень хорошие лекарственные препараты, можно добиваться стойких ремиссий, но речь не идет не об этом, что если повезло вот вашему ребенку и что вы за несколько лет смогли добиться этого состояния, это не значит, что так это будет работать и в каждой семье. Как правило, происходит наоборот и такой ребенок уже приходит в достаточно тяжелом состоянии когда действительно мы вынуждены использовать уже сильно действующие препараты
0: не детский вопрос но тем не менее мне кажется очень такой нестандартный а может ли быть аллергия на алкоголь когда время от времени после принятия алкоголя сильная боль в желудке но через 20 минут на 20 а потом все проходит
1: Истинно аллергии на алкоголь не бывает. Но алкоголь может провоцировать провоцировать целый ряд хронических заболеваний. Например, есть люди, которые выпивают алкоголь, у них краснеет лицо и появляется высыпание. Как правило, в данном случае это как провоцирующий фактор, который обостряет уже существующие заболевания, например, розацию. Если у человека болит желудок, это, скорее всего, либо у него язва, либо панкреатит, либо просто какие-то проявления гастрита. В данном случае алкоголь как провоцирует фактор. Например, если мы сыпем соль на рану, нам от этой соли рана очень сильно болит. Но это же не значит, что у нас аллергия на соль. Это говорит о том, что у нас уже была У-у-у. рана. У-у-у. То есть в данном случае алкоголь просто... Как соль
0: для вашей раны. Марк нас спрашивает, есть ли аллергия на холод? Я встречала.
1: Да, значит, аллергия на холод. значит Как таково аллергия на холод это вообще неправомочный термин, потому что аллергия это реакция на конкретное вещество. То есть для того, чтобы запустить аллергический ответ, должен быть какой-то белок, с которым взаимодействует... Ну, или не белок, но в общем должен быть какой-то компонент, с которым взаимодействует рецептор. Холод это не вещество. Это... Понятно, что это физический агент, но от холда может развиваться целый ряд патологических состояний. Во-первых, может быть холодовая крапивница. Она связана, действительно, совершенно четко связана с воздействием холода, и она связана с образованием определенных белков, которые образуются в организме только под воздействием холода. И действительно, это достаточно сложные пациенты, которых нужно тщательно обследовать и понимать, почему у них в организме от холода начинают вырабатываться вот эти криоприцепетины и криоглобулины. Как правило, это связано с каким то другим заболеваниями, либо с аутоиммунными, либо с какими-то хроническими инфекциями, либо вообще с какими-то более тяжелыми состояниями. То есть холодовая крапивница – это проявление, скорее всего, какого-то другого заболевания.
0: Добрый день. Может ли случиться шок от обезболивающего укола
1: у зубного? Да, да, да. Это может быть. И лекарственная аллергия – это наше самое главное – Проблема, которую очень сложно диагностировать и которую невероятно сложно в связи с этим профилактировать. И эти случаи действительно очень опасны, и они периодически случаются. И каждый такой случай, конечно, очень тщательно разбирается, и мы всегда выясняем типа, причины, из-за чего это происходит, но, к сожалению, действительно может быть анафилактический шок на введение в том числе и местных анестетиков. Что с этим нужно делать? Если... Лидокаин, да, это часто Это может быть и лидокаин, то могут быть и другие безболивающие препараты, в любом случае, если есть подозрение, если человек отопик, то можно заранее пройти аллергообследование, но оно очень сложное. То есть тут нет такого, что вы сдали кровь, а, и все понятно, вот вам ли можно, а на нельзя, нет. Для диагностики лекарственной аллергии используют провокационные тесты. К сожалению, не разработаны достоверные методики, которые позволяли бы там, сдать анализ крови и точно сказать, на что у вас есть, на что нет. То есть они разработаны для очень небольшого количества препаратов, скажем, там, для пенициллина, ну, для каких-то охарактеризованных белков. Но дальше... Поскольку лекарства очень многие метаболизируются в организме, и сама аллергическая реакция развивается не на то, что вы вводите в вену, а на то, что у вас образуется в организме. В связи с этим очень сложно разрабатывать какие-то диагностики. И это не только наша главная боль. Это самые горячие конференции, топики, вот, собираются во всем мире, чтобы разработать какие-то стандартные диагностики лекарственной аллергии. И это огромная проблема вообще во всем мире. И эти несчастные случаи с одинаковой периодичностью происходят во всех странах и это действительно очень страшно.
0: Ну, допустим, все таки как понять, вот вы, пом... я думаю, помните случай, даже вот недавний, когда пациентка от того, что лидокаин применили, даже там все летально закончилось в салоне красоты. Это, в общем, частая ведь история. Как понять? Вы говорите, кровь сдавать неэффективно, что?
1: Нужно, если есть такое подозрение, то, как правило, это стоматологи или сами косметологи направляют к нам, и мы проводим такое обследование. Оно включает в себя определенные провокационные тесты со слизистой, там определенный анализ слины, потом делаем кожные тесты, и потом мы вводим этот, аллерги... этот препарат по определенной методике, в определенных разведениях этому пациенту. И только когда мы вводим полную дозу, видим, что с ним ничего не произошло, мы даем свое заключение подбираем, подбираем. Вот. Ну, как правило, да, чтобы подобрать один препарат это несколько дней. То есть это все делается в условиях стационара, и это достаточно сложная и кропотливая работа. У-ху.
0: Помогите, пожалуйста, разобраться с кашлей почти год, пока диагностируют базомоторный ринит, не знаю, как избавиться от ринита и от кашля.
1: Ну, к сожалению, очень сложно по радио разобраться. И действительно, кашель это может быть очень серьезной проблемой, которая прямо не дает жить пациентам и очень существенно влияет на качество жизни. Но тут, конечно, ну, нужно все да, попробуйте обратиться к аллергологу. Но тут все важно. И лор-врачи, нужно смотреть, что вы уже делали, что вы уже принимали. Это каждый раз это индивидуальная история.
0: Нас спрашивают про стоимость стоимость теста насечек на аллергию. Ну, понятно, что в разных лабораториях это по-разному, наверное. Вообще, дорогое удовольствие.
1: Кожные тесты, действительно, это зависит от того, какая это клиника там. Но вот в государственных клиниках, то есть вы можете обратиться к аллергологу по месту жительства и получить такое обследование бесплатно. Другое дело, что это может быть не за один раз вы сделаете, но, в общем-то, это все вполне реально, это можно получить бесплатно.
0: По направлению, по да? Направлению, по
1: направлению, да, да. То есть терапевт направляется с коллергологом, угу. аллерголы проводит кожные тесты бесплатно. И в ряде случаев и, а, анализы крови. но Это вот в, ну, по районам, поликлиникам. Мне
0: 47 лет, когда съедаю банан, то у меня начинается сразу приступ кашля. Кратковременный какой-то спазм в горле. Раньше в детстве и юности у меня такого не было никогда. Может ли быть это аллергия? Татьяна нас спрашивает.
1: Может быть. Действительно, что может быть, если у человека не было сильных проявлений аллергии, со временем, может быть, меняется состояние желудочно-кишечного тракта, и то, что раньше не чувствовалось, оно теперь может проявляться. Банан может быть аллерген. Кстати, аллергии может быть и на киви. Там есть тоже определенные аллергенный белки. Но все-таки, как правило, с бананом становится понятнее. Возможно, что это проблема с желудочно-кишечным трактом, а возможно, что это истинная аллергия, но это легко вычислить.
0: У нас остается, не остается у нас, к сожалению, времени. Есть у нас еще вопросы, но, видимо, придется вас еще раз пригласить. Действительно, вышло наше время. Я напоминаю, что в студии у нас была Ольга Елесютина, ведущий научный сотрудник Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России, кандидат медицинских наук. Спасибо за разговор.
1: Большое спасибо. Всем хорошего дня и хорошего здоровья.